0: Willkommen zurück zur 88. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Für die heutige Folge habe ich mir ein Thema vorgenommen, das ich bisher absichtlich ausgespart habe, weil ich es etwas problematisch finde. Immer wieder ist in den Medien die Rede von toxischen Beziehungen und toxischen Partnern und natürlich auch von Narzisstinnen und Narzissten, aber... Naja, zum Thema narzisstische Persönlichkeitsstörungen habe ich mich ja schon in Folge 45 geäußert. Ähm, ich finde es etwas schwierig, dass dieses Wort toxisch so häufig benutzt wird, ohne wirklich zu erklären, was damit gemeint ist. Gerade in den Medien wird ja viel und gerne darüber gesprochen, aber nach meinem Empfinden wird das oft sehr reißerisch, wenig wissenschaftlich und vor allem auch nicht so hilfreich gemacht. Deswegen versuche ich es mal auf meine Art und Weise umzusetzen, was ich bisher ähm, nur damals auf Patreon schon mal gemacht habe. Ähm, wenn ihr also damals schon mal mit an Bord wart, als ich bei Patreon war, dann kann es sein, dass ihr einiges aus dieser Folge schon mal gehört habt oder zumindest ein paar Inhalte davon? Ähm, aber ja, jetzt wollte ich das Thema doch noch mal hier ganz allgemein als normale Podcast-Folge behandeln. Damit ihr so ein bisschen wisst, aus welcher Position heraus ich hier spreche, noch mal kurz eine Erinnerung oder vielleicht auch eine neue Information, falls das hier vielleicht die erste Folge sein sollte, die ihr von mir hört. Ich habe Germanistik und Psychologie studiert und habe eine Ausbildung zur Genesungsbegleiterin abgeschlossen. Das bedeutet, dass ich selbst Krisenerfahrung habe, also von psychischen Erkrankungen betroffen bin. Denn nur wenn das der Fall ist, kann man sich überhaupt zur Ex-In-Genesungsbegleiterin ausbilden lassen. Im Moment arbeite ich im psychosozialen Bereich allerdings nicht. Generell einfach als Genesungsbegleiterin, da mache ich schon noch ein bisschen was anderes. Aber ich kann auf jeden Fall meine Peer-Kompetenzen einsetzen, also eben auch meine eigenen Erfahrungen mit einbringen. Ich würde inzwischen von mir selbst behaupten, dass ich mich leider mehrfach in sogenannten toxischen Beziehungen befunden habe. Deshalb möchte ich heute auch so ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen damit berichten. Und... Ähm ja, ich denke, das reicht erstmal so für den Anfang, um zu wissen, aus welcher Position ich hier spreche. Ich würde sagen, los geht's. Innen leben. Natürlich ist der Begriff toxische Beziehung ein bisschen schwierig, weil was soll das denn jetzt genau sein? Wir verstehen darunter meistens eine giftige oder schädliche Beziehung, aber für wen ist diese Beziehung denn nun giftig und warum eigentlich und was macht so eine toxische Beziehung aus und ab wann ist denn eine Beziehung eigentlich toxisch? Ich habe das Gefühl, dass der Begriff gerne mal verwendet wird, wenn ein oder sogar beide Beteiligten einer Beziehung sich auf irgendeine Weise daneben benimmt oder beide sich daneben benehmen, vielleicht zu so egoistisch erscheinen oder beide Menschen mit ihren Interessen und Bedürfnissen so gar nicht zueinander passen. Aber ich denke, jeder von uns versteht vielleicht so ein bisschen was anderes unter einer toxischen Beziehung und allein diese Tatsache macht es natürlich unglaublich schwierig, darüber zu sprechen. Und genau deshalb möchte ich euch einfach mal kurz zusammenfassen, was ich darunter verstehe, denn bisher gibt es eben keine allgemeingültige und vor allem auch keine wissenschaftliche Definition einer toxischen Beziehung. Für mich ist eine toxische Beziehung eine Beziehung, die mindestens einem der beiden beteiligten Menschen schadet, die zermürbend ist, statt einem oder beiden Beteiligten gut zu tun. Und ich denke, es ist auch eine Beziehung, in der die Kommunikation untereinander oft schlecht funktioniert und eben auch das Wohl oder auch der Stellenwert der Beteiligten nicht gleichmäßig wichtig ist. Mindestens eine der beteiligten Personen kann nicht richtig sie selbst sein oder traut es vielleicht auch gar nicht. Oft hört man im Zusammenhang mit einer toxischen Beziehung auch Begriffe wie Narzissmus, Egoismus, Borderline, jemand ist vielleicht empathielos, emotionaler Missbrauch, Soziopath, Psychopath und so weiter. In solchen Fällen wird meistens einem der Beteiligten die Schuld zugesprochen und es wird in einer ja, konkreten psychischen Erkrankung der Grund für die Probleme gesehen. So einfach ist es aber nicht, auch wenn das vielleicht ja eben einfacher wäre. Ähm, das Ganze ist schon komplexer, schließlich geht es hier um individuelle Menschen und Konstellationen, aber dazu später noch mehr. Typisch für eine toxische Beziehung ist es auch, dass es keine Stabilität gibt. Das heißt, die Stimmung zwischen den Beteiligten ist unbeständig und wechselt sehr häufig hin und her. Das Ganze ähnelt so ein bisschen so einer Achterbahnfahrt. In vielen Fällen kommt es zu Eskalationen, entweder in verbaler Form oder sogar auf körperlicher Ebene. Ein Streit ist in einer toxischen Beziehung keine konstruktive Diskussion. Es kommt eher zu Beschimpfungen, Schuldzuweisungen, aggressivem Geschrei und vielleicht sogar zu körperlichen Attacken oder richtigen Kämpfen. Auch das Thema Vertrauen und echte, persönliche und nicht nur körperliche Intimität ist in solchen Beziehungen schwierig. Es besteht häufig großes Misstrauen, manche Lebensbereiche werden der anderen Person komplett vorenthalten oder man wird ausgeschlossen. Es wird vielleicht sogar gar nicht über Gefühle oder Bedürfnisse gesprochen und eine wirkliche emotionale Nähe bleibt oft aus, sogar dann, wenn leidenschaftliche Körperlichkeiten ja vielleicht geradezu so richtig überwältigend oder gut zu funktionieren scheinen, aber eben im, in die persönliche Tiefe geht es eben nicht so. Auch eine stetige Entwicklung in der Beziehung findet nicht statt. Vielleicht ist es eher sogar so, dass sehr schnell eine enge Bindung da zu sein scheint. Man findet irgendwie Hals über Kopf zusammen, aber dann geht es eben nicht weiter. Es gibt keine Weiterentwicklung. Vielleicht, weil einer oder beide Betroffenen unter Bindungsangst leiden oder weil die Bereitschaft für eine Beziehung nicht da ist oder einfach die Ziele und Bedürfnisse nicht miteinander übereinstimmen. Und ich glaube, das wichtigste Kriterium für eine toxische Beziehung ist eine destruktive Dynamik zwischen zwei Menschen, die mindestens einem von beiden schadet. Das kann sich dann darin äußern, dass sich eine große Unzufriedenheit breit macht, vielleicht auch Enttäuschung, Traurigkeit und eben das Gefühl, dass die Beziehung dauerhaft eher belastet, statt dass sie eben gut tut. Und zwar auch dann, wenn sie zwischendurch vielleicht sogar ja, ganz angenehm ist oder gut zu laufen scheint. Häufig sprechen Betroffene auch davon, dass sie sich gegenseitig anziehen und abstoßen. Es scheint also gewisse Dinge zu geben, die sie eigentlich einer Beziehung mögen, aber irgendwie auch Dinge, die eben einer guten Beziehung im Weg stehen. Und das große Problem ist dann oft, dass keiner von beiden sich trennt und es ewig so unzufriedenstellend weitergeht. Wie immer muss das Ganze aber natürlich nicht genau so jetzt aussehen. Jede toxische Beziehung ist irgendwie ein bisschen anders. Es gibt welche, die sich ewig hinziehen und unter denen beide leiden. Es gibt welche mit physischer Gewalt und ohne körperliche Eskalation. Es ähm, ist eben alles vorhanden, das lässt sich nicht verallgemeinern. Meistens ist es aber schon so, dass es eher einen dominanteren Part gibt in einer toxischen Beziehung, der seine Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. Das große Problem bei toxischen Beziehungen ist ja oft, dass die Betroffenen lange gar nicht merken, dass sie da mittendrin stecken in einer toxischen Beziehung. Oder sie merken vielleicht ähm, schon, dass irgendwas nicht stimmt, wissen aber nicht, wie sie da wieder rauskommen sollen oder fühlen sich nicht in der Lage, die Beziehung aufzugeben, weil sie vielleicht den Partner oder die Partnerin doch irgendwie zu sehr lieben oder sie das Gefühl haben, das nicht alleine zu schaffen, da rauszukommen. All das macht es natürlich sehr schwierig, da einen gesunden Weg raus aus einer solchen schädlichen Beziehung zu finden. Der erste Schritt ist aber natürlich zu erkennen, ob man in einer Beziehung steckt, die einem nicht gut tut. Deswegen möchte ich kurz ein paar typische Anzeichen mit euch durchgehen, an denen man eine toxische oder eben nicht hilfreiche, nicht gute, nicht förderliche Beziehung erkennen kann. Ihr wisst ja, ich finde es immer etwas problematisch, Dinge vereinfacht darzustellen oder als einzig wahr oder so. Deswegen auch hier wieder der Hinweis, dass alles sind eben nur Möglichkeiten. Eine sehr typische Sache bei toxischen Beziehungen ist, dass man es dem Partner oder der Partnerin scheinbar nie recht machen kann. Egal was man auch versucht, irgendwie ist all das, was man tut, um dem anderen zu gefallen oder irgendwie entgegenzukommen, nicht richtig. Wie sehr man sich auch anstrengt und vielleicht sogar total verbiegt, es ist für die andere Person nie genug oder eben nicht richtig. Immer wieder kommt es zu Vorwürfen, Schuldzuweisungen oder es werden die Defizite aufgezählt. Das Ganze kann sogar so weit gehen, dass man das Gefühl hat, völlig dumm, nutzlos und wertlos zu sein – man beginnt immer mehr an den eigenen Fähigkeiten oder sogar am eigenen Charakter oder der Beziehungsfähigkeit zu zweifeln, weil man immer wieder so heftig kritisiert wird. Ein weiteres Anzeichen, was da ja auch schon so ein bisschen mitschwingt, ist, dass man sich immer mehr dem Partner oder der Partnerin anpasst, eben damit es keinen Streit und keine Kritik mehr gibt. Das kann so weit gehen, dass man sich optisch komplett an den Wünschen des anderen anpasst, den eigenen Hobbys und Interessen nicht mehr nachgeht und sich komplett verändert. In manchen Fällen haben Betroffene das Gefühl, eine komplett fremde Person zu spielen, um überhaupt noch zum an vom anderen so akzeptiert oder irgendwie angenommen zu werden. So wie man eigentlich ist, wird man eben nicht akzeptiert sondern nur noch kritisiert und abgelehnt. Das muss aber gar nicht offensichtlich sein. Es kann auch sein, dass der Partner oder die Partnerin einfach immer nur dann freundlich ist, wenn man sich so verhält, wie es eben von ihm oder ihr gewünscht wird. Bevorzugtes Verhalten wird belohnt und gelobt, unerwünschtes manchmal einfach ignoriert oder ins Lächerliche gezogen. Gerade in solchen Fällen ist es dann schwer zu erkennen, dass das Ganze keine gesunde Beziehung ist, in der beide so sein dürfen, wie sie eben sind. Aber spätestens, wenn man immer wieder kritisiert und abgewertet wird für das, was man eben so ist oder was einen ausmacht, dann wird es eben besonders deutlich, wie schädlich diese Beziehung für einen ist. Dadurch, dass es in solchen schädlichen Beziehungen oft darum geht, dass einer der Beteiligten gefühlt die ja, Entscheidungsgewalt hat, ist Egoismus natürlich auch ein wichtiges Thema. Wenn es darum geht, eine toxische Beziehung zu erkennen, kann es daher hilfreich sein, sich anzuschauen, wie ausgewogen die Bedürfnisse der Betroffenen beachtet werden. Geht es immer nur um die Wünsche von einer Person oder entscheidet immer nur einer, in welche Richtung es gehen soll, spätestens dann, wenn ähm, es sich immer nur um die Probleme oder das Leben oder die Bedürfnisse von einer Person handelt, ist Vorsicht geboten. In einer gesunden Beziehung sind schließlich alle Beteiligten gleich wertvoll und gleich wichtig und daher sollten auch die Wünsche und Bedürfnisse von allen angesprochen werden. Was übrigens auch häufig in toxischen Beziehungen passiert ist, dass mindestens einer der betroffenen Menschen sich sehr stark vom Freundeskreis oder auch der Familie oder bisherigen Bezugspersonen isoliert. Der Grund dafür ist oft die Eifersucht oder die Vorgabe der jeweiligen anderen Person. Also wenn sich jemand kaum noch mit Freunden oder Familienmitgliedern trifft oder nicht einmal mehr viel Kontakt auf anderem Weg irgendwohin besteht, obwohl das vorher vor der Beziehung der Fall war, dann kann das auch ein Anzeichen für eine toxische Beziehung sein. Natürlich kommen dafür auch andere Gründe in Frage, aber es macht Sinn, nachzuhaken, wieso jemand plötzlich immer weniger Kontakt nach außen hat und nur noch für die Beziehung da ist, die ja eigentlich nicht besonders liebevoll und gut läuft. Ein letztes typisches Erkennungsmerkmal möchte ich noch ansprechen, nämlich die extremen Stimmungsschwankungen. Häufig ist es so, dass der bestimmende Teil der Beziehung schwer einzuschätzen ist, was die Stimmung angeht. Im einen Moment ist alles in Ordnung, im nächsten bricht ein Vulkan aus. Das muss natürlich nicht immer so sein, kommt aber tatsächlich recht häufig vor. Auch, dass man an einen Tag noch mit Liebesbekundungen überschüttet wird und am nächsten dann so als der letzte Dreck behandelt wird, das ist nicht unüblich. Das führt dann oft dazu, dass der, ich sag mal, unterdrückte Teil der Beziehung sich darauf schon einstellt, immer vorsichtiger wird und bildlich gesprochen auf Zehenspitzen durch die Wohnung oder das Haus geht, weil man ja nie wissen kann, in welcher Stimmung der andere gerade ist. Und man könnte ja etwas Falsches tun. Ein Fehltritt reicht schon, damit der andere ausrastet. Und gerade weil sowas häufig in toxischen Beziehungen passiert, werden solche Leute dann schnell als Choleriker oder Borderliner bezeichnet, was natürlich völliger Unsinn ist. Es gibt unterschiedliche, viele Gründe, wieso jemand sich unbeherrscht verhält. Ähm, da muss nicht gleich eine psychische Erkrankung dahinter stecken. Genauso wie nicht jeder, der seine Bedürfnisse über die von anderen Menschen stellt, gleich ein Narzisst ist. Hier müssen wir wirklich genauer hinschauen und uns mit Verurteilungen zurückhalten. Und ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Das kommt leider, finde ich, häufig zu kurz, wenn ich mir gerade so anschaue, wie äh, im Social-Media-Bereich über solche Sachen gesprochen wird. Statt jemanden direkt als Narzissten oder psychisch kranken Menschen zu bezeichnen, ist es viel wichtiger, dass wir auf das eigene Wohlbefinden achten und uns anschauen, ob die Beziehung noch Sinn macht oder eher schadet. Wir können vielleicht ergründen, wieso sich jemand so verhält, wieso eine toxische Beziehung zustande kommt und so weiter, aber wir können nicht die andere Person verändern. Wir können immer nur schauen, was wir selbst in der Situation verändern können und im Falle einer toxischen Beziehung ist es am besten, diese so schnell wie möglich hinter uns zu lassen. Wenn wir merken, dass wir in einer Beziehung sind, die uns nicht gut tut, ist das schon mal ein erster wichtiger Schritt. Das Problem dabei ist aber häufig, dass wir zwar schon merken, dass wir unglücklich mit der Beziehung sind, wir uns damit instabil fühlen oder immerhin irgendwie merken, dass etwas nicht stimmt, aber dass wir vielleicht glauben, dass wir der Grund dafür sind. Gerade unsichere Menschen neigen dazu, den Fehler bei sich selbst zu suchen oder zu glauben, dass sie nichts Besseres verdient haben. Oder es wird einfach dem Partner oder der Partnerin geglaubt, dass sie das Problem sind und sich mal mehr zusammenreißen oder mehr dies oder jenes tun sollen. All diese Dinge können es wirklich schwierig machen, etwas zu verändern und eben nicht nur den Fehler bei sich zu suchen und zu denken, dass man selber schuld quasi ist. Ich habe selbst jahrelang gedacht, dass ich irgendwie das Problem bin und nicht nur ein Partner hat es geschafft, mir auch immer wieder einzureden, dass ich ja die Kranke und daher die mit dem Problem bin und dass ich ja an mir arbeiten und mehr auf den anderen und seine Bedürfnisse eingehen sollte. Mir wurde Egoismus unterstellt oder dass ich zu launisch bin, nicht das tue, was eine gute Freundin so tun sollte oder nicht in der Lage wäre zu lieben aufgrund von Borderline-Klischees. Denn äh, wenn ich jemanden wirklich lieben würde, dann würde ich ja dies oder das tun. Außerdem war es völlig unangemessen, dass ich männliche Bekannte hatte. Das war ein No-Go. Das wurde als seltsam angesehen und wurde misstrauisch beäugt. Und das wurde so oft gemacht, dass ich irgendwann selber geglaubt habe, dass das was Komisches ist. Eigentlich gab es da schon ziemlich vieles, an dem ich hätte merken können, dass ich viel zu lange schon in einer toxischen Beziehung festgehangen habe. Es gab mehrere Beziehungsabbrüche, das ist auch sehr typisch, weil es eben oft eskaliert ist und ähm, ich dann doch hier und da es geschafft habe, die Beziehung zu beenden und immer wieder dachte ich mir, dass es dann schon irgendwie wieder gut wird, wenn ich mich nur noch mehr anstrenge und ähm, wenn ich noch mehr einfach das tue, was der andere von mir verlangt, selbst dann, wenn sich das für mich nicht gut angefühlt hat. Aber ja, wenn mir mein Freund damals gesagt hat, dass gewisse Dinge zu einer richtigen und guten Beziehung dazugehören, dann musste das irgendwie wohl stimmen, auch wenn alles in mir dagegen angeschrien hat und ich mir bei manchen Dingen immer irgendwie komisch vorkam? Wie kann es sein, dass ich das Wohnzimmer auf Zehenspitzen betrete, um dem Herrn sein Essen zu bringen und dabei Angst habe, noch was falsch zu machen oder angeschrien zu werden, weil ich vielleicht zu laut bin, so hey, ich, ich bin die Freundin da. Das ist doch irgendwie nicht normal. Und ähm, wie kann es sein, dass ich auf sein Drängen hin irgendwann nachgebe, weil er der Meinung ist, dass es wieder Zeit für dieses oder jenes zu tun ist, obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte, dass er immer bestimmt, was als nächstes irgendwie ansteht oder ähm, ja... Solche Dinge eben. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, wie kann es sein, dass ich mich wie so eine Puppe fühle, die nur da ist, um die Bedürfnisse des Anderen zu erfüllen ähm, und auf die man verbal dann einschlagen kann, wenn sie das nicht richtig macht. Und ja, selbst wenn der Partner fremd äh, fremd knutscht und mir dann die Schuld dafür gibt, war das irgendwie auch kein Trennungsgrund. Immerhin ähm, war ich ja um sechs Ecken irgendwie erklärt dann doch selber daran schuld. Also manche Menschen schaffen es sehr gut, alles so zu drehen, dass andere Schuld sind, obwohl ähm, es ihre eigenen Entscheidungen waren, die eigentlich dahinter standen. Ich ähm, habe mir damals in diesen Situationen so viele Fragen gestellt und habe es trotzdem nicht geschafft, die Beziehung schnell zu verlassen und es waren wirklich viele Fragen da. Also wieso fühle ich mich so hilflos und wertlos und nutzlos und irgendwie zugleich auch abhängig von einem Menschen, der gar nicht weiß, was ich eigentlich brauche und mir wünsche? Und wieso traue ich mich eigentlich gar nicht, mir ehrlich zu sein und, und auch zu sagen, wie es mir geht? Und wieso rechtfertige ich auch das Verhalten des anderen vor anderen Menschen? Wieso habe ich das Gefühl, immer erklären zu müssen, dass er ja doch ein ganz lieber Kerl ist, obwohl er sich eigentlich so offensichtlich mies verhält? Und wieso liegt der Fokus immer auf den Leistungen der, des anderen und er definiert sich irgendwie darüber und erklärt mir, wie toll unsere Zukunft wird und vermittelt irgendwie, dass ich glücklich sein kann, mit so einem tollen Menschen zusammen zu sein, obwohl ich das Gefühl hatte, dass das alles irgendwie mit der Realität relativ wenig zu tun hatte. Und ähm, ja, nach solchen hef oft heftigen Trennungen hatte ich dann ähm, doch immer wieder so die Hoffnung, dass es wieder gut wird und wenn er dann ein wenig später sich vielleicht sogar entschuldigt hat und erklärt hat, dass das nur ein Missverständnis oder eine Ausnahme war, habe ich immer wieder verziehen, habe mich immer wieder überreden lassen und... Ähm habe trotzdem aber auch manchmal gemerkt, so hm, wenn wir dann mal nicht zusammen waren, habe ich mich viel freier und wohler gefühlt und gedacht, das kann doch gar nicht sein. Was bin ich für eine schlechte Freundin, dass ich mich besser fühle, wenn er nicht da ist. Ja, all diese Grenzverletzungen, die in den Jahren der Beziehung passiert sind, haben mir wehgetan. Und ich habe schon irgendwie immer wieder gespürt, dass das einfach nicht in Ordnung ist, was da passiert. Aber ja, er hat es immer wieder geschafft, es so zu drehen, dass ich schuld bin oder es eine Ausnahme ist oder meine Wahrnehmung da irgendwie falsch war. Und ja, vieles von dem, was ich gerade angesprochen habe, ähm, könnte man zusammenfassen unter dem Begriff Gaslighting. Und das ist auch sehr typisch für toxische Beziehungen. Vom Gaslighting spricht man, wenn ein Mensch versucht, jemanden gezielt zu verunsichern, indem die Wahrnehmung dieser Person immer wieder in Frage gestellt wird. Der Begriff leitet sich aus dem Theaterstück ab, in dem ein Mann immer wieder die Beleuchtung durch Gaslampen verändert, das seiner Frau gegenüber aber nicht zugibt. Er leugnet, dass es eine Veränderung der Beleuchtung gibt. Ähm und ähm, seine Frau nimmt das aber immer wieder wahr und zweifelt dann immer mehr an der eigenen Wahrnehmung und wird beinahe wahnsinnig, bis dann am Ende aufgedeckt wird, dass es eben eine Manipulation der Lampen gab, obwohl ähm, der andere Mensch eben so getan hat, als wäre da ja gar nichts. Beim Gaslighting geht es also darum, dass Opfer durch Lügen, Unterstellungen und Verdrehungen der Realität so zu verunsichern, dass das Realitätsbewusstsein und oft auch das eigene Selbstbewusstsein erschüttert wird. Die Opfer trauen der eigenen Wahrnehmung nicht mehr und richten sich daraufhin häufig nach dem, was derjenige sagt, der eben das Gaslighting betreibt. Dazu bekommen die Täter und Täterinnen mehr Macht über ihre Opfer und das Ganze ist natürlich ein Prozess und dauert eine Weile, aber gerade dadurch wird diese Manipulation auch oft nicht immer bemerkt oder viel zu spät bemerkt. Bemerkt. Was übrigens helfen kann, Gaslighting aufzudecken, ist genau Tagebuch zu führen, was, wann, wie genau passiert ist, also die eigene Wahrnehmung ernst zu nehmen und aufzuschreiben. Das ist natürlich schwierig, wenn man sowieso schon irgendwie verunsichert ist. In dem Fall macht es dann vielleicht auch Sinn, mit anderen Menschen zu sprechen und sich von anderen Menschen eben auch mal eine Rückmeldung geben zu lassen und sich ein bisschen zu, entfer zu entfernen von dem Menschen, der einen immer wieder manipuliert oder wo man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht. Es kann auch helfen, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, aber zu diesen Möglichkeiten komme ich später noch. Das Problem dabei, sich Unterstützung zu holen, ist natürlich, dass das Gaslighting oder im Allgemeinen gesehen eine toxische Beziehung oder eine destruktive Dynamik sich schleichend entwickelt und häufig auch über einen längeren Zeitraum. Und da ist es eben nicht immer einfach, die Situation einzuschätzen, weil man sich ja auch langsam daran gewöhnt. Außerdem kommen ja auch gerne mal Gedanken dazu wie, ach, jetzt sind wir schon fünf Jahre zusammen, das kann man doch nicht wegwerfen oder zehn Jahre oder wie viele auch immer. Oder es kann doch alles nicht ähm, nur schlecht gewesen sein. Man gewöhnt sich außerdem ja auch irgendwie daran, die eigenen Wünsche hinten anzustellen, um den Partner oder die Partnerin ja bei Laune zu halten oder auch ähm, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und irgendwann denkt man, dass das ja auch alles irgendwie so normal ist und gewöhnt sich an diesen Zustand. Gerade wenn man noch nicht so gut darin ist, selbstfürsorglich mit sich selbst umzugehen, kommt man oft nicht darauf, auch mal an sich selbst zu denken und zu schauen, was man selbst braucht und wo man Grenzen setzen sollte. Vor allem dann wird es schwierig, wenn der Partner oder die Partnerin immer wieder erwartet, dass man noch bitte dankbar sein soll und einem einredet, wie gut man es mit ihm oder ihr hat. Und auch die andere Seite, also der dominante Part, merkt nicht immer bewusst, was da eigentlich im Argen ist. Gerade Menschen mit einem narzisstischen Persönlichkeitsstil sind sehr damit beschäftigt, ihr eigenes Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten und merken nicht, dass es ihnen an gefühlvoller Zuwendung für den anderen fehlt. Das soll natürlich keine Entschuldigung sein, aber es erklärt eben, wie so etwas zustande kommen kann. Das ist nicht immer zwingend böser Wille oder Berechnung oder geplant. Wir haben ja auch alle unsere Vergangenheit und ich denke, das ist gerade in meinen Podcast-Folgen über all die Persönlichkeitsstörungen ja auch klar geworden. Kein Mensch sucht es sich aus, zum Beispiel narzisstisch zu sein. Und trotzdem müssen wir eben hier und jetzt Verantwortung für unser Handeln übernehmen Und wenn wir bemerken, dass wir in einer toxischen Beziehung sind, egal ob wir jetzt eher das Gefühl haben, Opfer oder Täter zu sein oder ob das ausgewogen ist, dann nützt es wenig, irgendwie nach Schuld zu suchen, sondern es sollte darum gehen, was man tun kann, damit man nicht dauerhaft in diesem unschönen Zustand stecken bleibt. Natürlich ist es leicht zu sagen, dass man sich halt trennen muss, wenn man in einer toxischen Beziehung ist. Leider sieht die Realität aber eben anders aus. Es ist nicht so einfach. Viele Betroffene sind emotional abhängig von ihrem Partner oder ihrer Partnerin, haben Angst vor dem Allein sein oder Angst vor der Reaktion, wenn die Beziehung beendet wird. Bei mir war es so, dass ich immer kleiner und kleiner mich so gemacht habe und das selbst gar nicht so bewusst mitbekommen habe, weil ich ja sowieso nie so selbstbewusst war und ich dachte mir vor allem, ähm, es geht mir schlecht, weil ich ja irgendwie krank bin und zumindest hat ähm, mein damaliger Partner mir das auch so ein bisschen eingeredet bzw. darauf geschoben, dass alle Probleme nur mit meinen Diagnosen zu tun haben und ähm, ich muss hier natürlich auch sagen, ja, ich habe mir das auch irgendwie einreden lassen. Ich habe schon hier und da ein bisschen was angezweifelt, aber ich hatte den Mut und die Kraft nicht, um mich zu trennen. Wo sollte ich denn auch hin? Ich war ziemlich ratlos und es brauchte erstmal wieder einen Aufenthalt in einer Klinik, um wieder mehr Selbstwertgefühl zu entwickeln und zu erkennen, dass ich das nicht mit mir alleine machen lassen sollte. Und genau das ist eben auch ein wichtiger Schritt, wieder Selbstwert und Selbstvertrauen aufzubauen und zu erkennen, dass man den anderen gar nicht so sehr braucht, dass dass man auch alleine etwas erreichen kann und dass man etwas Besseres verdient. Und sich dafür therapeutische Hilfe zu holen, ist wirklich sehr, sehr sinnvoll. Und zwar nicht nur für die Menschen, die das Gefühl haben, das Opfer zu sein oder ähm, dass der andere einem eben nicht gut tut, sondern vielleicht auch die Menschen, die merken, oh, ähm, mein Partner oder meine Partnerin ist sehr unzufrieden mit mir und irgendwas läuft da schief. Also beide Teile oder alle Beteiligten an einer toxischen Beziehung sollten sich vielleicht unabhängig voneinander auch mal Unterstützung und Rat holen und vielleicht eben auch eine Psychotherapie machen. Übrigens ist es nicht immer so, dass man eine toxische Beziehung dann zwingend auch beenden muss. Es kann schon sein, dass beide Beteiligten bemerken, dass da ungesunde Beziehungsmuster vorhanden sind und dass tatsächlich auch beide das wirklich verändern wollen. Aber das muss dann eben auch passieren. Es reicht nicht, wenn nur einer der beteiligten Personen erkennt, dass daran gearbeitet werden muss. In den meisten Fällen ist es aber so, dass diese Bereitschaft nicht auf beiden Seiten vorhanden ist und dann hilft eben dann doch nur die Trennung. Denn die Hoffnung, dass der andere sich doch noch verändert, sein Verhalten reflektiert, an sich arbeitet und so, ist meistens vergebens, wenn von vornherein nicht so die Einsicht da ist. Wenn ihr selbst das Gefühl habt, dass ihr euch in einer toxischen Beziehung befindet oder ihr kennt vielleicht jemanden, bei dem das von außen betrachtet so sein könnte, dann empfehle ich euch, un euch Unterstützung zu holen oder eben der betroffenen Person das nahezulegen. Anlaufstellen dafür sind die Telefonseelsorge oder andere Hilfsangebote, wie zum Beispiel das Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen äh, oder eben auch Gewalt gegen Männer, der Weiße Ring oder auch andere Vereine und Hilfsorganisationen. Natürlich könnt ihr aber auch eine psychotherapeutische Sprechstunde in Anspruch nehmen oder zum Hausarzt gehen und dort das Thema ansprechen. Wichtig ist auf jeden Fall, sich anderen Menschen anzuvertrauen, um da wieder rauszukommen. Es kann natürlich eine ganze Weile dauern, das eigene Selbstvertrauen wieder aufzubauen, das Geschehene zu verarbeiten und eben gestärkt aus solchen Erfahrungen wieder rauszugehen. Aber ich denke, alles ist besser, als den Zustand weiter auszuhalten, denn das hat wirklich niemand verdient. Mir persönlich hat es damals auf jeden Fall sehr gut getan, mich zu trennen, auch wenn Trennung für mich besonders schwierig sind und mir emotional komplett den Boden unter den Füßen wegreißen. Aber natürlich war es das Beste, komplett den Kontakt zu diesem Menschen abzubrechen. Ich bin inzwischen wirklich sehr froh, dass da wirklich gar kein Kontakt mehr besteht und ich dadurch sicher vor den Manipulationen bin. Denn man gerät wirklich super schnell in diesen Sog rein, auch wenn das irgendwie komisch klingt, aber gerade wenn man viele Selbstzweifel hat und andere Menschen auch ungern vor den Kopf stößt, dann kann das eben leichter passieren und Gerade wenn man sich bei mir irgendwie entschuldigt und hier und da auch Fehler zugibt, fällt es mir unglaublich schwer, hart zu bleiben und dann nicht wieder doch einzulenken. Aber in manchen Fällen ist das einfach wirklich besser, denn in dem Fall zum Beispiel war die Beziehung für mich wirklich der Horror. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz einen Blick darauf werfen, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass sich zwei Menschen in einer toxischen Beziehung wiederfinden. Im Grunde ist es natürlich reine Spekulation, was alles bei der Entstehung so einer ungünstigen Dynamik eine Rolle spielen kann. Natürlich kann es sein, dass einer oder sogar beide Beteiligten eine psychische Erkrankung hat. Das kann zum Beispiel eine Form der Persönlichkeitsstörung sein, aber natürlich auch etwas anderes. Ich bin da wirklich immer sehr vorsichtig mit solchen Vermutungen, weil mir auch selbst immer wieder unterstellt wurde, dass ich und meine Erkrankungen das Problem sind. Dabei habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass meistens eher die Menschen problematisch sind, die sich eben sehr wenig mit ihrer Psyche auseinandersetzen und der Meinung sind, normal zu sein oder eben kein Problem zu haben. Denn Menschen, die sich aufgrund ihrer psychischen Beschwerden behandeln lassen, arbeiten ja auch aktiv an ihren ein Problem, bekommen Feedback von Therapeuten und lernen, ihr Verhalten zu reflektieren. Natürlich lässt sich nicht sofort alles umsetzen, was die Therapeuten da so vorschlagen, aber mit der Zeit kommen solche Menschen, die sich eben behandeln lassen, immer besser mit sich und ihrem Umfeld zurecht. Deshalb finde ich es auch sehr schwierig, Probleme in der Beziehung auf psychische Erkrankungen generell zu schieben, denn dadurch werden Menschen vorverurteilt, die sich vielleicht sogar richtig stark bemühen, ihr möglicherweise destruktives Verhalten hinter sich zu lassen und das eben zu verändern. Nach meiner persönlichen Erfahrung sind es eben eher die Menschen, die eine Erkrankung oder überhaupt irgendeine psychische Problematik weit von sich weisen, was natürlich noch lange nicht bedeutet, dass es da keine Probleme gibt oder dass das wirklich der Fall ist. Aber solche Menschen reagieren oft sehr gekränkt, wenn man ihnen vorschlägt, doch mal einen Therapeuten oder eine Beratungsstelle aufzusuchen. Und das, finde ich, ist eher ein Problem als jemand, der eine Diagnose bekommen hat und sich dann eben auch behandeln lässt und ähm, mitarbeitet bei der Behandlung. Mal davon abgesehen, Gesehen, dass man bei einigen Menschen sich ja auch eine Diagnose stellen könnte, die eben der Meinung sind, gar keine psychische Erkrankung zu haben. Das gibt es natürlich auch. Aber schauen wir mal abseits von Diagnosen, was denn generell problematisch ist für eine Beziehung. Ich denke, dass eine Erziehung, in der die Bedürfnisse der Kinder entweder völlig zu kurz gekommen sind oder im Gegensatz dazu extrem im Vordergrund standen, problematisch ist. Denn was bekommen solche Kinder vermittelt? Entweder sie haben ein Gefühl des Mangels und verstehen nicht, wieso ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Vielleicht denken sie sogar minderwertig zu sein, sich immer unterordnen zu müssen oder sie beginnen vielleicht sogar später alles nachzuholen, was sie in der Kindheit irgendwie verpasst haben. Oder im anderen Extremfall, sie haben gelernt, dass sich die Welt nur um ihre ihre Bedürfnisse dreht und dass alles andere als sofortige Bedürfnisbefriedigung furchtbar ist und vermieden werden muss. Das sind jetzt natürlich äh, totale Extrembeispiele, aber ich denke, sie veranschaulichen schon ganz gut, wo Probleme beginnen könnten. Zusätzlich zu dem Thema der kindlichen Bedürfnisse ist sicher auch das persönliche Maß an Egoismus, Mitgefühl, Frustrationstoleranz und Reflexionsfähigkeit nicht ganz unbeteiligt daran, wie gut ein Mensch daran ist, eine gesunde Beziehung zu führen. Gerade Letzteres finde ich unglaublich wichtig, denn sich selbst zu reflektieren bedeutet für mich auch, sich mit sich, seinen Gefühlen und seinem Verhalten auseinanderzusetzen und es auch kritisch zu hinterfragen. Und wenn man dann noch verstanden hat, was die Funktion unserer Gefühle ist und wie wir mit den eigenen Gefühlen konstruktiv umgehen können, dann steht, finde ich, einer guten Beziehung nicht mehr so viel im Weg. Also ähm ja, ich denke, es ist klar, dass hier einfach super viele verschiedene Faktoren zusammenkommen. Zum Beispiel ist es natürlich auch wichtig, dass ein paar Grundpfeiler in einer Beziehung geklärt sind. Also zum Beispiel so Sachen wie, was für eine Beziehung wollen wir eigentlich führen? Was sind Tabus? Was sind unsere Wünsche? Was erhoffen wir uns von einer Beziehung? Und wie sehr sind wir bereit, uns zu öffnen und zu vertrauen? Wollen und können wir über unsere Gefühle und Wünsche sprechen und dem anderen Menschen unser Innerstes zeigen? Oder wollen wir gewisse Dinge für uns behalten und nicht zu so viel Nähe zulassen? Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, aber wenn das für beide passt, kann das vielleicht auch eine Option sein. Das klingt alles vielleicht relativ banal, aber solche Dinge sollten meines Erachtens schon geklärt werden, damit die Beziehung für beide Seiten fair ist. Es könnte alles so einfach sein, wenn wir ganz ehrlich und offen kommunizieren würden, was wir wollen und wozu wir bereit sind. Das Traurige ist aber häufig, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie wollen, dass viele Menschen einfach nach impulsiven Gefühlen handeln, ohne sie zu reflektieren oder dass viele Menschen auch einfach nicht bereit bereit sind, jemandem so viel Vertrauen zu schenken und sich zu zeigen. Gefühle wie Scham, Angst oder Misstrauen stehen vielen Menschen im Weg oder eben der eigene übersteigerte Egoismus oder ein Gefühl von, jetzt wurde ich so oft ausgenutzt, jetzt fange ich auch mal an, nur an mich zu denken und nutze die anderen aus. Oder jetzt zeige ich es den anderen mal so richtig oder jetzt achte ich mal nur auf mich. Es gibt unglaublich viele Gründe, wieso Menschen toxische Beziehungen führen. Besonders gefährlich wird es, denke ich, wenn sehr dominante Menschen, die vielleicht sogar eine narzisstische Persönlichkeit Struktur haben auf Menschen mit eher ängstlichen oder abhängigen Verhaltensmustern treffen und eben auch beide nicht besonders reflektiert sind. Und auch wenn die Liebe noch so groß scheint, es macht Sinn, sich erst mit den eigenen Problemen auseinanderzusetzen, zu schauen, was ich wirklich möchte und brauche, wo die eigenen Grenzen sind und natürlich auch, wie ich die nach außen hin kommunizieren und verteidigen kann. Denn wenn ich ein gesundes Selbstbewusstsein habe, mich und meine Bedürfnisse kenne und das Ganze auch nach außen hin kommunizieren kann, dann ist die Chance, in eine toxische Beziehung zu geraten, deutlich geringer. Und ähm, ja, da muss ich mir natürlich auch an die eigene Nase fassen, das konnte ich früher nicht gut genug. Natürlich... Klar, es gehören immer zwei Leute zu einer toxischen Beziehung. Oft gibt es einen Teil, der vielleicht eher zu der Opferrolle tendiert. Aber auch das hat ja auch Gründe. Und es lohnt sich auch, diesen Gründen auf den Weg zu gehen, statt nur bei dem Täter oder der Täterin nach Schuld zu suchen. Denn wenn wir das tun, schieben wir die Verantwortung von uns weg und fühlen, ja es ist weniger Selbstwirksamkeit. Also haben wir nicht das Gefühl, dass wir in der Lage sind, selbst etwas bewirken zu können oder auf etwas Einfluss zu haben. Und das wiederum ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die man trainieren kann und die uns sogar weniger anfällig für Ängste und Depressionen macht. Deswegen ähm, natürlich ist es nicht gut, wenn man in so einer Beziehung das Opfer ist und sich auch sehr hilflos fühlt. Aber es lohnt sich dann eben nicht, in dieser Opferrolle festzustecken, sondern auch zu schauen, wie kann ich da rauskommen, wie kann ich mich selber befreien und und wo kann ich mir dafür Unterstützung holen? So, ich glaube, das reicht für heute an Input. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch aus dieser Folge mitnehmen. Wenn ihr noch Informationen sucht, wo ihr euch Hilfe und Unterstützung holen könnt, ähm, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, da im Internet was zu finden. Aber ich habe ein paar zusammengefasst bei mir auf Instagram und in den Highlights. Hilfe und Tipps habe ich das genannt und da sind auch die Themen nochmal in einem Highlight zusammengefasst. Aber ihr könnt natürlich auch dort, wo ihr den Podcast gerade hört, einfach mal durch die Themen scrollen und schauen, ob euch noch andere Themen interessieren. Und ähm, ich weiß gar nicht nicht, ob ich es überhaupt schon mal erwähnt habe, ich glaube schon, aber ich freue mich natürlich auch immer über ähm, ja, positive Bewertungen, ähm, eure Meinung äh, zum Podcast und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr findet mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an innenlebenpodcast.gmx.de und bitte seid geduldig mit meiner Antwortzeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine angenehme Zeit, freue mich, äh, euch das nächste Mal wieder hier willkommen zu heißen und ja, passt auf euch auf.